0: No tengo otro recuerdo que no sea ese. Eh, es mi casa. Yo siempre he dicho que soy hijo del IMSS. Ah, oh, mi comida favorita. Híjole, los tacos. Soy, soy bastante antojadizo y bastante comelón. Y en el 2000, en diciembre del 2000, me pregunta cuándo te retiras. Y yo así, ah, no, perdón. Esto es A Tu Salud.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Cabañas. Bienvenidos al podcast A Tu Salud. Un podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social donde hablamos de temas de actualidad, tratamos temas de salud, prevención, finanzas, cultura, deporte, entre otros. Hoy estamos de manteles largos, pues hace 23 años el deporte mexicano se vistió de gloria gracias a la maravillosa participación de Fernando Platas en los Olímpicos de Sydney 2000 donde ganó medalla de plata en trampolín de 3 metros. Y hoy, hoy nos acompaña el deportista, el campeón, el ser humano, Fernando Platas. Un honor tenerte aquí. Mil gracias por acompañarnos, Fernando. Muy bien, Iván. Muchas gracias por la invitación y un gusto siempre estar aquí en casa. Pues vamos a empezar, Fernando. Vamos a empezar a platicar un poquito. Tú naciste deportivamente en el IMSS, la unidad Cuauhtémoc. Así es. ¿Qué te trae a la mente cuando piensas en la unidad Cuauhtémoc?
0: Híjole, hace rato lo venía platicando con Paco. Este, Para mí, recordar en dónde empecé significa abrir los ojos y ver el chapoteadero de la Unidad Cuauhtémoc. No tengo otro recuerdo que no sea ese. Eh, es mi casa. Yo siempre he dicho que soy hijo del IMSS porque así me considero. Viví una parte increíble de, de mi vida, empezar a descubrir lo que era el deporte, mis amigos las travesuras, este, todo lo que vi un niño del, desde los cinco años en adelante, ahí lo aprendí, ¿no? Este, mi mamá nunca nos llevó al IMSS a la Ciudad de Cuauhtémoc porque dijera, "Ay, es que van a ganar" y quiero que se "No, no, 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 mi mamá, mi mamá es asmática."
1: Okay.
0: Y le preocupaba algún médico en la clínica en la 72 que está ahí en, en Tlanepantla, le le dijo este, "Señora, eh, usted tiene que hacer ejercicio", ¿no? Creo que, cosa que creo que mi mamá no entendió, pero le dijo, "Si usted, o sea, es, es hereditario. Y si usted quiere prevenir... Okay. Llévelos a hacer un ejercicio. La natación es muy buena. Ese fue el gran comentario del doctor. Mi mamá tomó a mi hermano mayor, Enrique. Luego es Esperanza y luego tu servidor. Y este y desde que teníamos su razón era meterse a nadar, 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 nadar. No había otra, otra cosa más que hacer ejercicio.
1: Oye, Fernando, natación. ¿Natación? O sea, tú empezaste sí. en la natación... Y, sí, sí y según tengo entendido, no te sacaban de ahí porque te <ríe> gustaba mucho. ¿Cuándo das el brinco... Vale la expresión, a brincar desde plataformas y trampolines.
0: Bueno, Iván, tienes la versión oficial, porque estaba en la natación, pero la natación no me gustaba. Okay. O sea, la verdad es que, tengo que decirlo, yo creo que en esa época si me hubieran hecho algún análisis, seguramente hubiera salido con... ...TDH o... ...¿no? <risa> o algún... Atención, ...Sí, exactamente, serio? alguna cosa de esas... ...porque no era muy inquieto... ...o sea, yo terminaba de entrenar y me metía... ...ahí hay unas este, jardineras y me iba a echar relajo... ...me cruzaba el puente, me iba al frontón y me, me iba a jugar... este ...todo el mundo me conocía porque era bastante latoso... ...es la verdad las cosas... ...y este, mi papá no podía conmigo... ...de repente ya le dije que la natación no... Mis hermanos eran muy buenos nadadores, entonces de alguna otra manera un poquito de presión de exigir la natación, pues yo llegué, este, seis años, y le dije, papá, no, no quiero, ¿no? Este y mi papá lo intentó y entonces pasamos al básquetbol, pasamos a la gimnasia, al atletismo que había del otro lado, en fin, pero yo decía, no, no, me le escapaba cada semana, hasta que literalmente llegó mi papá, le preguntó a algún entrenador de natación, oiga, ¿qué más hay? y le dijeron, clavados. Entonces fue me inscribió la primera semana, me fugaba. ...me escondía, llegaba, me dejaba a mi mamá... ...me iba, me metía al, al baño, este, me iba a jugar... ...y eh, cuando debía de terminar la clase... ...me metía al baño, me mojaba el cabello... ...mojaba mi toalla, mi traje de baño... ...salía y le decía a mi mamá, y ahí se clavados. Hasta que mi papá me dijo, te voy a ver... ...y ahí sí se prendieron las alarmas... <risas> ...digamos que la estrategia siempre se me dio... no ...y dije, pues, a aprender... ...y así como te lo estoy contando... ...entré a la clase, me enamoré... Era como ir a un parque de diversiones todos los días. era Todo era completamente increíble. Todo era diferente. Ibas a una clase y te enseñaban a botar el balón, a correr, ¿no? Además, aquí te enseñaban a pararte de manos, wow. a dar rodadas, brincar en la cama elástica, en el trampolín. Y luego, de repente, te de... en la calle, tu mamá te dice, no te subas, ¿no? no Aguas, ahí te vas a caer. Aquí te decían, no, súbete, ¿no? Y vas a otro trampolín, luego a los cinco metros, y luego veías a los, a los compañeros que se tiraban de más alto. Bueno, era increíble.
1: Oye, Fernando, te, te iba a preguntar justo qué significa para ti frontón. Frontón,
0: diversión. O sea, yo veo un
1: frontón y digo, se puede hacer tantos juegos. O sea,
0: era. Pues yo creo que éramos un grupo como de seis chamacos. Muy, muy similares, ¿no? Y nos inventábamos cada cosa. O sea, una piedra podía ser divertido. Un, este... Una lata, ¿no? Una pelota desinflada. Lo que fuera, este... Jugábamos. O sea, todo era válido jugar en el frontón. Este... Era un parque de diversiones. Este... Y también de repente era... Estar conviviendo con muchos adultos, con señores que se divertían con nosotros, ¿no? Decían, estos chamacos, ¿qué hacen aquí, no? ¿Qué, qué tanto hacen? Y nos enseñaban a jugar frontón, este, con la, con la mano, esta mano abierta, ¿no? Etcétera, etcétera. Es, eh, tengo muy gratos recuerdos del frontón, ¿no?
1: Te lo digo porque creo que esas escapadas, justo cuando empezabas en el en el en los clavados, era al frontón. Sí, 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 ¿no? sí.
0: Nos cruzamos, la unidad Cuauhtémoc está dividida, nos cruzamos el puente. Y pues allá era tierra de nadie más que los señores que iban a jugar, ¿no? Y ya de repente, según nosotros les apostábamos, pues, nada más nos decían, ¿no? Ellos jugaban con nosotros. El señor Flores era también papá de un nadador de la generación de mis hermanos y él le avisaba a mis papás, ¿no? Oye, se vino para acá, estuvo ahí, este... Pues era la familia, ¿no? Lo, 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 lo básico, que, que los amigos avisaran dónde estaban los, los hijos de los amigos, ¿no?
1: Justo es es a, a lo que voy ahorita, la familia. ¿Qué papel jugó tu familia, la directa y la familia ampliada del IMSS, para que tú llegaras o que para que tú le agarraras todo el gusto a los clavados?
0: Todo, todo. Mis papás, pues obviamente, y mis hermanos, toda mi familia es mi base, ¿no? Este Para decisiones, mi papá siempre... Pues me decía qué podría pasar, pero me permitía tomar decisiones. A, a lo mejor mi papá dice que porque no conocía el deporte de los clavados, ¿no? Y, y al final se mantenía a un lado, pero me permitía hacer. Pero al final siempre que sucedía algo malo, yo llegaba y pues, iba al hombro de mi mamá y mi papá y decía, pasó algo malo, ¿no? Claro. Este, y la familia empleada de, de la UDA Cuauhtémoc, pues muchísimo. Y, y empieza el, en, en, en tratar de lograr tu sueño. O más bien de empezar a nutrir tu sueño. Cuando yo llegaba a la unidad Cuauhtémoc los sábados, mi primer entrenador se llamaba, se llama Salvador Sobrino. Salvador Sobrino fue olímpico en 80, compañero de Carlos Girón. Y entonces aquí este los clavaístas olímpicos daban eh, clases. Okay. Y entonces ellos terminaban de entrenar, estaban en el proceso hacia 84, Los Ángeles 84, terminaban de entrenar y entonces imagínate, iban en la escena, tú llegabas de, de escuinclito, ¿no? Con tus panza y todos con tierra, ¿no? De que te habías ido a jugar por ah. todo, te sentabas y veías salir a Carlos Girón, a Salvador Sobrino, a Jorge Mondragón, Jesús Mena ya era de los juveniles, este de los grandes, este se puede decir, y salían todos y se ponían su uniforme de la Selección Nacional. ¡Wow! Y te daban clase. Y entonces, para mí eso era... Todavía me acuerdo, este y, y platicaba hace unos días con Raúl González, y decíamos, era una generación, de la de Moscú 80, Los Ángeles 84, que era muy cercana al IMSS los tenías ahí, ¿no? Entonces este, pues para mí eso es mi gran familia, ¿no? Porque eran tus entrenadores, tus compañeros. Todavía eh, tuvimos una reunión donde Didier Mena, que fue eh, subcampeón mundial con clavados, también uh -huh. hermano Jesús Mena, Mari José Alcalá, este V Ramírez, nos juntamos porque fue un equipo mundialista del IMSS, ¿no? Claro. Campeones mundiales. O sea, es tu familia. Este es tu segunda familia, empiezas a vivir, empiezas a ...a pasar de, del niño al adolescente... ...y todas tus vencias son con ellos... ...todas, todas, todas.
1: Cuando eres deportista... ...está tu familia, tus papás... ...pero los entrenadores se convierten... ...en parte importante de tu formación... ...si yo te digo... ...Chava Sobrino y Jorge Rueda... ...¿qué viene a tu mente, Fernando?
0: Ah, bueno, entonces, a ver... ...es que yo... ...yo me considero muy afortunado... ...en la cantidad de entrenadores que tuve que estuvieron ahí, que cubrieron un momento, que te dieron toda su experiencia, porque posiblemente pues, estuvo el prof Salvo Sobrino, estuvo Gustavo Osorio, estuvo Rodolfo Segura, este, estuvo Alejandro Vélez, estuvo Jorge Jorge Rueda, sin lugar a duda, ¿no? Claro. Con quien, quien llegó la medalla. Pero todos se volvieron esos esos grandes maestros en algún momento, ¿no? y, y que te van dando las bases para, como persona y como atleta para, para ir este pues para ir creciendo, ¿no? Y, y esos son son los que están ahí pegados a ti, ¿no? Pero en la fosa pues convives con los de waterpolo, los de nada sincronizado, natación artística hoy en día, los de natación que conocían a mis hermanos, ¿no? El profe Rafa, el profe Mario, este, en fin, es, es, es una familia empleada.
1: Oye, y cuando tú estás en la plataforma, vamos vámonos al momento de que ya subes los escalones, uh -huh. ¿qué pasa cuando vas subiendo los escalones? ¿En qué piensa un clavadista? ¿En qué pensaba Fernando Platas? La Por ejemplo, los mundiales.
0: Sabes qué? la competencia de, yo diría que mi deporte yo me enamoré dos, en tres etapas, ¿no? La primera esta que ya platicamos que es la mágica, la segunda la magia de la competencia, o sea el, el momento de la competencia es un momento único, no hay, todavía no me encuentro en otro momento igual, ¿no? Llegas, te paras en el trampolín, dicen tu nombre, se queda la alberca callada. Es decir, no importa que haya 20 papás, ¿no? Mi primera competencia fue ahí en el IMSS en Toluca, ¿no? Okay. Y había como 50 papás y sucedía lo mismo, se quedaban callados. Y en Sidney igual, o sea, sonaba el, el, el silbato y los 50 mil, 20 mil espectadores callados, ¿no? Y nada más escuchas el, el, el chorro del agua y, y eres tú, estás solo completamente. Y en ese momento, pues lo único que estás es que estás haciendo lo que sabes hacer. Son tus movimientos, es la parte técnica, es controlar tu, tu, pues, tu estado de ánimo. Es una, una parte importante del atleta. este No estás pensando si dejaste los frijoles o si alguien te estará viendo. No, nada. Nada cuenta en ese momento. Es el momento más solo que puede tener el atleta y el más compartido al mismo tiempo. no
1: Ok. Repasas en tu mente... ¿El clavado?
0: Lo repasaste previo. Cada quien tiene una manera de, de, de concentrarse. Si tú entrevistas a marijose al a Jesús, a Rommel, a Paola, cada uno te va a decir una, una manera similar, pero yo creo que tiene sus, sus detalles completamente diferentes. Yo lo hacía antes. Y literalmente para subirme, nada más iba preocupado en llevar mi ritmo de, 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 de respiración y pensar en tres cosas. Ya cuando suena el silbato, en automático ya no hay más, y cada quien tiene un ritmo, cuando suena el silbato hay algunos que toman un poco más, un poco menos, es cuestión de estilos, ese es, es el, el deporte te enseña, y, y a veces nos olvidamos cuando vemos mucho del tema de campeonatos y medallas, las grandes virtudes del deporte es lo que te enseña como persona, y te enseña a conocerte perfectamente. Yo de repente le puedo decir a mi mujer, me siento mal, siento que me dice, pues, estás bien, corriste en la mañana o algo, y en la tarde estás el médico y te dice, sí, estás malo, ¿no? Porque te sabes reconocer completamente y ese es parte del, del, del trabajo que hace el atleta, ¿no? Mentalmente. O sea, ahora en el tema de pandemia se hablaba mucho de la resiliencia, fue la palabra que nos enseñó sí. la, la pandemia. El atleta lo hace todos los días, ¿no? Cuando ves a una niñita de seis años que llega todos los días a entrenar, ningún entrenamiento es igual. Le estás enseñando cómo superar sus miedos, cómo superar este, hasta sus inseguridades, cómo motivarse ya sola. O sea, ese es un tema mental interesantísimo lo que te enseña el deporte, ¿no?
1: Me imagino que eh, tú lo viviste en, en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, y por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos fue muy sonado el hecho de que deportistas de repente dijeron, ya no, por ese control de emociones, por ese reconocer las emociones que se estaban teniendo en ese momento. ¿Tú cómo manejabas tus emociones en, en, en la competencia?
0: Hay, hay deportes que te enseñan de manera muy viva, muy muy objetiva, que estás lidiando con el miedo, ¿no? Cuando hablas pues, de clavados, la altura, cuando hablas de taekwondo, los deportes en combate, pues, literalmente, ¿no? Pero creo que todos los deportes te enseñan esa parte emocional. Lo que hoy vimos con, con Tokio, que ese es un tema personal, es la dimensión de lo que terminan siendo las redes sociales, todo lo que termina estando alrededor, ¿no? Cuando tienes a los atletas en concentración, hace rato le platicaba a Francisco Alice que en mi época te sacaban a concentración para que los medios no te tuvieran ahí, ¿no? Porque siempre te tenían ahí en la alberca, iban y ahí estabas. Hoy en día los tienen en los medios, ¿no? En las redes sociales y eso hace una una accesibilidad que puede ser un arma de dos filos, entonces cuando ellos salen de la concentración abren su teléfono y viene toda la bomba, pues se dimensionan lo que son, y ese es algo muy importante poderlo manejar, el atleta siempre va a ir en su seguridad sabe lidiar con los miedos, pero sabe también hasta dónde decir no este yo en lo personal tuve lesión para Barcelona 92 este, fractura de la mano izquierda y lo que no dije fue estoy cansado ¿no? y continué con la carga de trabajo y de repente pues ya estaba la fractura entonces el atleta lo va lo va viviendo y, y va teniendo muy claro cuándo tiene que decir que no es tan importante entrenar como descansar ¿no? Es, es, claro. no puedes tú estar tratando de esta escena donde entrena sobre todo y pega con costales de carne y luego los puños de sangre ¿no? No, no, esas son las películas claro. el atleta tiene que descansar para no caer en fatiga y tener una lesión
1: oye Fernando antes de, de, de tu primera participación en, en los olímpicos, tú participaste en un, pre, en un preselectivo para Seúl. Sí. <risa> y qué buena memoria, man. Quedaste en tercero. En tercero. Y lo triste es que nada más van dos, sí. el primero y el segundo. Sí. Me imagino que ese momento fue muy fuerte para ti, pero también yo creo que fue un momento de impulso para ti, ¿no? en tu carrera. Sí,
0: más, más que un momento fuerte, fue un momento que me marcó, me marcó para bien. Yo creo que no dimensionas eh, lo fuerte que eres hasta que la única decisión es ser fuerte, ¿no? Yo ese selectivo entré como un niño de 15 años, un jovencito de 15 años, y me entraron, me dice, tú no tienes expectativa. Y le dije, o sea, no puedo. Me dice, no, tú no vas por ningún resultado, tú haz tu competencia y vemos qué termina sucediendo. Dije, ah, me quitó un peso encima. Y ahí es la gran virtud de los entrenadores, el, el manejar a su atleta y saber cómo manejarlo. Y me, a mí Salvador me lo dice porque sabe que me gusta competir, ¿no? Claro. Y entonces dice: Yo nada más le tengo que quitar la presión y él solito. Entonces en el trampolín no pasó nada, quedé octavo, fue una gran experiencia. Competí contra estos monstruos como Jesús Mena, como Jorge Mondragón, como Sergio Rocha, José Luis Rocha, perdón, que eran los, los gallos a vencer, eran los hombres que iban a Saúl... ¿no? Y yo llego a la plataforma. Y este, empiezo a ser mi competencia. Y de repente en la última ronda, bueno, antes, hoy, hoy hay pantallas, ¿no? Pero antes de, tenían que decir los resultados. Y en el resultado previo dicen: Yo escucho que voy en segundo. Yo hasta dije se equivocaron, ¿no? Me tiré mi último clavado. Tira Jesús Mena, tira Jorge Mondragón. Y quedan primero Jorge Mondragón, segundo Jesús Mena y tercero tu servidor. Obviamente Jesús estaba trabajando para una medalla, ¿no? O sea, este era un proceso, esto es un proceso. Y para él era un paso nada más. Él iba hacia la medalla. Yo creo que lo padre de esto, terminando el selectivo, me dice, Salvador, ¿cómo te sentiste? Le dije, padrísimo. O sea, estoy compitiendo con ellos, estoy compitiendo ahí, ¿no? Me dice, no me hice más. Viene la competencia de Jesús Mena, que gana el mismo, casi el mismo día que yo. Yo gano el 26 de septiembre, en el 2000, y él ganó pasando el 26 al 27 de septiembre, en 1988. Y entonces Jesús gana... Era vecino ahí en Los Más Verdes, ¿no? Amigo de nosotros y entrenamos en la Unidad Cuauhtémoc. Y para mí fue muy, fue, fue muy, muy, muy importante verlo ganar. O sea, el momento que lo iba a ganar dije, wow, yo también puedo. Claro. Yo quiero la mía, ¿no? Y fue algo padrísimo. Fue una medalla que para mí fue muy motivante para mucha generación. No había tanta cobertura y al final Jesús llegó y bueno, se vio el monstruo de lo que significaba una medalla. Y para mí fue el momento de decir, yo me voy a poner a trabajar porque yo quiero también mi, mi medalla, ¿no?
1: ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están iniciando en el deporte y que alguna vez ven a estos deportistas que los vemos tan lejos de nosotros ganando una medalla?
0: Híjole, a los jóvenes primero les diría que, que la verdad ellos ya son una mejor generación, ¿no? Este sin lugar a duda son yo veo a todos los jóvenes que están empezando en muchos deportes y digo wow o sea yo quisiera esas ca esas características esas cualidades este en mi mero en mi mero mole no ellos ya son una mejor generación no tienen paradigmas es una generación que no tienen límites pueden estar soñando en estar en Europa tener amigos en Asia o sea no hay límites en esta generación lo que único que se les olvida es que tienen tantas cualidades y piensan que llegar a competir lo pueden ganar se les olvida que, que, el, que el trabajo es en el día a día es en el entrenamiento, el mejor atleta del mundo eh, llega y llega primero, es el último en irse, es el que tiene mejor actitud, este, hoy en la mañana estaba viendo, para lo que les gusta el fútbol, y estaba viendo un video tanto de Messi y de Cristiano Ronaldo, todos los hábitos que tienen para su entrenamiento, no es lo que hacen en la competencia, es lo que hacen todos los días en el entrenamiento para llegar, entrenar, entrenar al 100%, terminar descansando y regresar con toda su, su, su preparación. Entonces creo que los yo les diría que es un trabajo del día a día, que es un trabajo a largo plazo. No se gana la primera, se tienen que pasar muchas cosas, pero la, la constancia y, y, y la disciplina sin lugar a duda es la única herramienta que, que te da el resultado. ¿no? Hay, hay, que, hay que pagarlo ahí, hay que trabajarlo y que ellos son una generación que puede lograr todo.
1: Como padre de familia, ¿cómo le haces para que la práctica del deporte de los hijos no sea una obligación y que sea un gusto. Híjole,
0: creo que ahí soy mal consejero.
1: <risa> soy un ogro. No,
0: no, no. Yo, yo sí creo que la disciplina es. es este. es autoritaria. Ok. Entonces, no hay opción. E ellos lo empezarán a disfrutar. Y creo que hoy ya están en ese momento, ¿no? Sí, sí, en algunos momentos mis hijos me decían, ¿por qué a fuerza, papá? él o sea, lo vas a pagar, lo vas a ver en el tiempo. Hoy. Tienen su grupo de amigos, ¿no? Ellos hacen este fútbol, básquetbol. este. Ahora están con el tema de la guitarra, ¿no? Okay. La guitarra y la batería, que también a mí me encanta. Yo desafino tocando la puerta, ¿no? Pero ellos no, afortunadamente. Entonces, hoy ya no es obligación. Hoy el trabajo ya da. Hoy se levanta y me dice, papá, el sábado con mis amigos al fútbol. No tienen partido. No, no, pero en el club. Ah, pues vamos.
1: Ok. Entonces,
0: hoy ya pasa. Y, y la verdad es que sí es obligatorio. No porque vayan a ser campeones. La verdad es que no, sino porque obtengan un, un hábito. El hábito del ejercicio, el hábito de la convivencia, el hábito... Empezaron en taekwondo, mis hijos, y les salió el carácter competitivo, no sé de quién. Y entonces <risa> me di cuenta que eran completamente individualistas. Okay. Y mi mejor asesor es mi papá, ¿no? Y yo llegaba y le decía, ¿qué hago? Y dice, pues a ver, si están individualmente a los equipo. Okay. Y descubrieron el fútbol. Y la verdad es que ahora con el mundial y las famosas tarjetitas y todo se volvió... Una experiencia increíble para ellos, ¿no? Entonces lo que quieran, que lo hagan bien, que lo hagan eh, con muchas ganas, ¿no? Lo, lo que les digo es que en la casa no es válido llegar y decir, hijo, le hubiera hecho algo más, sino más bien dejar todo. Y hoy lo están disfrutando. Hoy, hoy ya no soy tan ogro para, para ese tema. Ya lo disfrutan, ellos toman las decisiones y yo creo que los papás tendríamos que ver que esta es otra herramienta, una herramienta de vida, ¿no? Una herramienta en la cual... Los va a ayudar a que el día de mañana sean unos jóvenes sanos y puedan lograr lo que quieran, ¿no? ¿Para qué los queremos jóvenes con veintitantos años y un problema
1: ya de complicado de salud? No vale la pena, ¿no? Fernando, voy a hacer una dinámica contigo. Híjole, qué miedo. <risa> para los podescuchas, <risa> le voy a mostrar un video. Eh, es totalmente vivencial. <risa> ¿Qué significa para ti volver a ver esto? Híjole. Este
0: pues significa regresar al momento, ¿no? El momento No sé si el momento cumbre, pero sí uno de los momentos más importantes de mi carrera deportiva, ¿no? Sydney para mí representó muchas cosas, eran mis terceros juegos, ¿no? Era mi última oportunidad fuerte y contundente para ser medallista. Eran los Juegos Olímpicos en donde cais y el deporte nacional son las actividades acuáticas. Un depo, una, unos Juegos Olímpicos que abrió las puertas A los temas que hoy son muy comunes ¿no? La conectividad de estar Transmitiendo casi en minuto A minuto las competencias Este, no sé, significan Tantas cosas así para mí Y sin lugar a duda la medalla ¿no? El, el momento de la medalla Pues es el, es, no es la graduación Pero ese es uno de los momentos importantes Personales ¿no? de cualquier atleta
1: Por ahí dicen que la felicidad se encuentra realmente en, el, en cada paso que das en el camino Para los corredores es cada kilómetro que das o cada paso que das hasta llegar a la meta La tienes que disfrutar ¿En tu caso es cada clavado? Fíjole, el,
0: el, el deporte de los clavos te enseña que es cada día cada oportunidad que te va dando, este, hay días que quisieras olvidarlos en el entrenamiento, ¿no? Pero cuando sales, vas viendo que sí hubo una lección, ¿no? Que cada competencia es diferente, cada ciclo olímpico fue diferente. Hoy ya, viéndolo de fuera, si me dices qué juegos te gustaron, sería muy difícil. Cada uno tuvo una etapa de mi vida, tuvo una, un glamour, tuvo una experiencia increíble desde los primeros a los últimos. ¿Qué te gustó más ser abanderado o medallista? Híjole, difícil, difícil. Las dos son experiencias únicas, ¿no? Este, ¿Qué competencia disfrutaste más? Posiblemente la última, más que la medalla. Entonces, Creo que cada, cada experiencia va teniendo una, un apartado en tu vida. Y eso creo que es lo, la parte vivencial en la cual se acostumbra uno como atleta, que estás conectado mucho con tus emociones, ¿no? Entonces...
1: Oye, Fernando, ¿entrenas gente ahora?
0: ¿Entreno gente? No, porque soy muy mal entrenador. <risa> ok. Cuando me retiré, eh, mi profesor Jorge Rueda, en paz descanse, me dijo, vente, ven a entrenar a los niños. este Me, me gusta transmitir, me gusta sentarme con ellos. Pero así como ves tranquilo en el entrenamiento y tu mentalidad competitiva, eres un diablo, eres, eres muy estresante, eres muy intenso. Este Ser un deporte individual te permite tener control absoluto de estas cosas, pero ya cuando se trata de sentarte al, al, al lado de la orilla, eh, perdón, a la orilla de la alberca y tener el control del niño, primero que sepa que hay miedo. Segundo, que lo sepa, que, que lo tiene que vencer y que el único que puede vencer es él. Y tercero, que juegue con eso porque el día que un niño de seis a 8 años que empiezan, se pega, perdemos un clavadista. Entonces ese manejo, cuando eres tan intenso, no, no se te da. Sin embargo, si me piden que vaya, que esté... Pues lo hago de otra manera, no soy el entrenador, ¿no? Es como cuando le prestas tus hijos a los tíos y a Ajá. los abuelos, pues siempre son muy buenos. ¿no? Los conscientes. Sí, son muy buenos. Los conscientes, yo siempre les digo que yo les transmito las, las mañas, ¿no? El entrenador le va a decir qué hacer bien, yo le voy a dar las mañas. O te acercas ahora a la, a la selección nacional, tú pues le dices tu consejo, lo que tú ves, eh, tú eres el que ve fuera de la caja. ...ellos están tan metidos en la rutina... ...en lo que tienen que hacer... ...que tú vienes y piensas fuera de la caja... Y, ...y eso les permite tener... ...una visión más amplia de lo de lo que puede hacer... ...es una tradición... ...a mí me dio su opinión Joaquín Capilla... ...Carlos Irón... ...Jesús Mena, Marijos Alcalá... ...y yo estoy obligado a darle mi experiencia... A, ...a los que vienen... ...y así los que van a terminar su trayectoria... ...seguramente lo van a hacer así...
1: Oye Fernando... ...la disciplina es muy fuerte... ...lo estás diciendo como, como deportista de alto rendimiento... ...la comida... Eh, las despertadas a las 4 de la mañana, me imagino, para llegar a la, al, al entrenamiento, más de 150 clavados por entrenamiento mínimo, ¿no? Pero, ¿cuál es, cuál es tu comida favorita?
0: Ah, oh, mi comida favorita, híjole, los tacos. Soy soy bastante antojadizo y bastante comelón, pero las, la, los tacos, los tacos de todo, de, de to todo es válido, sí, desde lengua, este okay. todo, 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 todo sí.
1: Y cuando entrenabas, ¿de repente había esos lujitos o no podías?
0: Sí, claro, mira, el, el deportista, como te decía al principio, se conoce también que sabe tomar esas, esas decisiones, sabes cuando tienes momentos mucho más relajados, sabes cuando tienes momentos mucho más exigentes. Te, te sorprenderías cuando nos pusiéramos a pensar que tienen como un atleta olímpico con Cualquier persona del día a día, ¿no? Este aquí en las mismas oficinas del IMSS, todos los días a las 8 de la mañana ves a la gente llegar temprano, ya se aventó una hora, está levantando el puesto, está limpiando. Igual lo hace el atleta, es una chamba. O sea, no, no, lo único es que está dispuesto a pagar el precio de lo que se tiene que hacer y, y no es un precio, es lo que tienes que hacer para llegar a. Entonces, le apasiona, lo motiva, no busca la motivación en otro lado, él es la motivación, ¿no? Pero va encontrando que hay momentos también para, para relajarse. Es tan importante entrenar como decir, hoy estoy cansado, hoy me puedo sentarme a, a comer una pizza, ¿no? Este, En fin, o sea, somos seres humanos, ¿no? Y los seres humanos en algún momento pueden reventar este, y hay que estar ahí con, con los atletas, ¿no? Te, te sorprendería muchas veces este atleta que tiene la actitud perfecta y so, sobrepasa el momento difícil sin una sola lágrima, callado, pues todas las veces que lloró antes claro. y las lloró solo, ¿no? Entonces, ese es, esa es la parte de, del ejercicio del deporte que te enseña. O sea, aquí más bien es, ese es, es una herramienta para un ser humano que termina potencializando la versión de él.
1: ¿Y el retiro? ¿Qué tan difícil es el retiro ese para sí, el deportista y para Fernando Platas? Ese sí es un paso
0: ese es un proceso muy complicado necesitas mucha gente alrededor la verdad necesitas mucha mucha gente alrededor yo tuve la fortuna como te decía mi entrenador Jorge Rueda pues había sido entrenador de Carlos Girón, de Jesús, Mena, de Marijosa Alcalá y en el 2000 en diciembre del 2000 me pregunta ¿cuándo te retiras? y yo así ¿no? ¿perdón? y, este, y empiezas a buscar ¿cuáles son tus proyectos alternos? Este, yo le estoy muy agradecido al IMSS no por, por mi inicio nada más sino porque en ese momento también me arropó no y me permitió decir, pues ven, aquí está tu casa, están las albercas, platica con los chavos, este hoy en día doy conferencias gracias a eso, no y el INF también me, me ayudó a eso, este y empiezas a buscar tus tus este proyectos alternos, a verte fuera de... Pero es un proceso larguísimo, a mí me costó cuatro años, y aún así, el último día sí pude estar satisfecho de lo que hice en mi, en mi competencia, en mi carrera, pero al final, pues sí es difícil levantarte y decir, hoy ya no tengo que entrenar, Hoy ya colgué el traje de baño y tengo que empezar a chambear en otro lado. Y yo creo que ahí tu familia, tus amigos, los buenos consejos siempre van a estar. Y es un proceso a muy, muy largo plazo y que hoy disfrutas todo de otra manera. Que se acuerden de uno aquí con todo el equipo y alguien en la calle te diga, oye, te vi en el comercial del IMSS, ¿no? Este, claro. Para mí es, es un honor, lo disfruto de otra manera completamente.
1: Justo voy a eso. Hoy estás en una campaña donde... Nos invitas a la ciudadanía a prevenir, a activarnos, a tener una vida saludable. Eso es en la campaña. Pero Fernando, ¿cómo vive? ¿Cómo le dice a sus vecinos, a sus amigos, que participen en esta, en esta nueva forma de, de, de vida? ¿no? Pues mira, yo creo que el, el reto más grande que tengo,
0: lo tengo en casa,
1: ¿no? Tengo que ser ejemplo de mis hijos. Entonces, ¿cómo
0: les exijo lo que les estaba contando <risa> si yo no soy el que hace ejercicio? Claro. O sea, para mí, que mis hijos me digan, es que mi papá salió a correr y te regresa, es súper significativo. O sea, para ellos es, es algo que sucede todos los días. O que, dice, o que me dicen, hoy papá, hoy es fin de semana y sí, tenemos postre, ¿no? Eso es muy significativo. Creo que tienes que ser un ejemplo y te tienes que preocupar por ti. A mí lo, lo que más eh, me gusta de, de la campaña que, que se lleva es que regresa la esencia del IMSS. El IMSS no es nada más los hospitales, el IMSS es la parte de prevención, la parte de, de prestaciones, no, la parte que significa los deportes, el ejercicio, la cultura, los talleres, Este platicaba con mamá, mamá teje como araña todos los días no, y la verdad cocina muy rico y ella me decía, mis me pues, hijos los talleres, los talleres de la Universidad que en lo que yo esperaba, pues cocíamos, en lo que yo esperaba, postres, ¿no? Ese es, ese es el IMSS, es más allá de, de, de los hospitales, es la, la, la parte social que para muchas familias es inalcanzable, ¿no? Una clase sencilla de yoga, pues la tienes ahí en un centro de seguridad social, en un cuartito, y lleguen y la dan, la clase de baile. Mi, mi abuelo, en paz descanse, fue maestro danzón. Y él empezaba en la unidad de Tlatelolco. Wow. ¿no? Ahí empezó a aprender De Veracruz Pero uh -huh. ahí le terminaron enseñando bien no Entonces Creo que ese es esa es la parte Del IMSS O sea Tiene la medicina Más importante Que es la preventiva y la tiene dentro de la instalación. Entonces, es ser congruente con lo que todo te ha dado la vida, ¿no? Y ser congruente con lo que has vivido. Y yo creo que esa es la parte que hoy tengo. Hoy, si yo me siento mal, si este tengo sé que tengo que regresar a hacer ejercicio, que me tengo que cuidar, y tengo que ser congruente. Y eso es lo que lo que más me gusta de esta, de esta gran campaña, que al final la verdad es que si todo el mundo tomara un, un pedazo de ella, menos gente en los hospitales, menos gente viendo a
1: doctores, ¿no? Claro. Fernando, ya para terminar un mensaje que nos quieras dar no solamente a los derechohabientes sino a todos los mexicanos y tal vez a aquellas personas que nos escuchen gracias a, la, a las tecnologías fuera de esas fronteras
0: yo primero este, aprovechar la oportunidad para agradecerle pues, a, siempre a mi casa, no al IMSS al director general, a Sol Robledo por siempre permitirnos tener las, las puertas abiertas de esta gran institución y, y la verdad es que decirle a la gente que Vale mucho la pena apostarle estas herramientas que parecen que son completamente del día a día y que no pasa nada, por el contrario, ¿no? Creo que debemos de empezar en casa con el tema de tener una, un hábito saludables con el tema de tener una salud mental con los que están alrededor y buscar ser mejores personas alrededor. Creo que hoy ese debería de ser un gran reto de todos, tratar de simplemente salir de tu casa y decirle buenos días al vecino. A veces creo que pasan meses y años y ni siquiera los hemos saludado Y desde ahí empieza la base, ¿no? Y creo que esta sociedad necesita que todos seamos un buen ejemplo de ella Y trabajar en equipo Y, y de verdad, yo siempre lo diré con mucho orgullo Estoy muy agradecido del instituto Y seguiré siendo el hijo que, que, que le permitieron ser ahí en la Unidad Cuauhtémoc Y creo que siempre presumir las herramientas que tiene el
1: IMSS para todos Muchísimas gracias, Fernando Y este, para irme de este programa quiero parafrasear algo que hace eco desde que estaba yo en el televisor viendo tu competencia. Cuando cierra, de repente escucho, plata para platas, plata para platas, tenemos campeón, ¡viva México! Gracias, de verdad, Fernando. Gracias por estar con nosotros, por seguir siendo parte del IMSS. Eres hijo del IMSS, seguirás siendo parte del IMSS y no te has ido de aquí. Gracias. gracias, esto fue su podcast A Tu Salud, estamos de verdad muy contentos de haber tenido aquí a Fernando Platas y los esperamos a ustedes en los próximos episodios, ya saben nos pueden escribir al correo a.tusalud.gob.mx. Hasta la próxima. El Podcast a tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social
0: del Instituto Mexicano del Seguro Social.